0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann. Hallo Gregor.
1: Hallo Kai. Hast du auch das Gefühl, dass heute etwas Großes zu Ende geht?
0: Heute geht schon wieder was Großes zu Ende, aber wie man so schön sagt, nach der Trilogie ist vor der Trilogie, also wir haben ja <lacht> auch noch was Neues vor, in Kürze. Ja ja. Ja,
1: ja, 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 ja. Wollen wir schon erzählen oder noch nicht? ne?
0: Oder? Ach, das dauert noch ein bisschen. Das hatten ein bisschen, wir es nicht ja. sogar schon erzählt, also auf Twitter hatten wir sogar schon mal was geschrieben.
1: Aber wir, ja. wir können ja zumindest sagen, dass wir demnächst dann nochmal relativ zeitnah dann auch hintereinander nochmal eine Trilogie besprechen.
0: Genau, eine ja, Trilogie, ja. da kommen auch irgendwie so Mächte, irgendwas drin vor und komische mhm. Lichtschwerter und da, ja, okay, aber sprechen wir dann drüber. Ja, ja
1: sprechen wir darüber, wenn es dann genau. wenn's dann, dann soweit ist. Ne? Ja. So ist das, genau. Aber wir müssen ja jetzt erstmal die eine Trilogie noch fertig kriegen. Ne? Ja, Hobbit, Ne, das sind wir noch, wir sind noch im Auenland. Ne? Wir, sind, wir, sind wir sind noch am Einzelnen, ja. eigentlich bewegen wir uns. Ähm, heute ein bisschen, wir sind am einsamen Berg und bei der Seestadt im Prinzip und eigentlich bleiben wir im selbigen, oder? Ja, das irgendwie so bleibt so man da thing.
0: die ganze Zeit, genau. Also, wir haben natürlich die Extended-Version von Hobbit, die Schlacht der fünf Fähre, gesehen, geht 164 Minuten lang, ist meiner Meinung nach an manchen Stellen viel zu lang, deswegen bevorzuge ich, glaube ich, in Zukunft, wenn ich mir den nochmal anschaue, die Kinoversion wieder und äh, der stammt aus dem Jahr 2014. Richtig, der ist am
1: 10.12.2014 in die Kinos gekommen und ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, bei dem Film verabredet war und auf dem Weihnachtsmarkt vorher war, wir ein paar Glühwein getrunken haben und ich dann mich entschlossen habe, auf dem Weihnachtsmarkt einfach weiter zu trinken und ich mich dann quasi nicht mit ins Kino begab bei dem Film und den dann irgendwann später halt gesehen habe, ne? also das war nicht so ganz die Kinostory mehr bei dem Film, also, <lacht> aber ich darf halt auch nicht vorher trinken gehen, dann ist das, weißt du, ja, Wie wird denn das erste Mal
0: da fett kommen? Wir müssen dich einfach von dem Alkohol weghalten bis zu einer gewissen Uhrzeit, oder?
1: Es ist wirklich, kenn, kenn, kennst du den, ähm, den Film mit den, ähm, mit den Mädels in der Höhle, der, der Horrorfilm, Mensch, nicht, nicht Conjuring, sondern hier äh, Decent. Da sind da, eine ja. Gruppe Mädels, genau die erst in der Hütte sind, da feiern und am nächsten Tag äh, halt in der Höhle klettern gehen und da in der Höhle halt verschütt gehen und dann sind da Monster und Pipapo und das wäre mir nie passiert. Ich hätte mich in dieser Hütte festgesoffen und wäre nicht wieder gekommen. Also du musst wirklich aufpassen, dass ich nicht, wenn du siehst, dass ich an einem Tisch sitze und sage, kann ich die Weinkarte sehen? Wenn du, wenn du, dann sieh zu, dass du mich nach vorne treibst. Weißt du, sonst bleibe ich hängen. Das wäre hier dem einen oder anderen vielleicht äh, da ähnlich passiert. Ja, wir sind beim großen Finale. Die Schlacht der fünf Heere. Tja, die 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 Moment vielleicht noch zu der zu der Sache im Hintergrund, eigentlich ist eigentlich alles gleich geblieben, ne? Wir haben keine neuen Schauspieler, wir haben noch die, die wir im zweiten Teil dazu bekommen haben, wie Bart beispielsweise, ne? Und da die die sind halt weiterhin dabei, aber es ist halt niemand neues dazu gekommen, das Produktionsteam war dasselbe, das ist so mit in eins durchgedreht worden, halt und äh, ja, dann konnten wir jetzt das das Grand Action Finale dieser Reihe quasi
0: genießen. Ich weiß noch, hm? wie ich damals im Kino saß, den Film gesehen habe und auch die ganze Zeit diesen Titel im Kopf hatte. Die Schlacht der mhm. fünf Heere Und dann hast du gezählt. Ich habe tatsächlich da am Ende immer so durchdacht, weißt du, also nicht so da gesessen mit dem Finger drauf gezeigt. Das sind die Zwerge, das sind die Orks und die Elben, drei, sondern im Kopf die ganze Zeit versucht, mir zusammenzureimen, wer denn jetzt die fünf Heere sind. Also drei kriegt man ja problemlos zusammen und vielleicht noch mit ein bisschen gutem Willen vier. Aber beim fünften ist es dann irgendwie immer gescheitert, weil es steht ja hier zum Beispiel auch dabei, also bei Wikipedia, Zitat: Elben, Zwerge, Menschen. Und auf der anderen mhm. Seite Orks und wilde Wölfe. Aber ich würde doch irgendwie Tiere nicht als ein Heer bezeichnen.
1: Ja, zumal auch äh, an anderer Stelle steht auch drin, dass äh, die, die Orks und die Warg als jeweils als eigene Armee gelten. Aber weiß ich nicht, das, das finde ich auch eher so, so ein bisschen fragwürdig. Und dass die Wölfe, also die, die sehe ich auch eher so als erweiterte Reittiere. Das wäre so, wie wenn du bei den Menschen noch die Pferde mit dazu zählst. Dann sind ja. sechs Armeen. Oder wenn ne? man
0: alles zusammennimmt, dann wären die ja auch noch die, die Fledermäuse, die Adler, dann haben wir zehn Heere oder so am Ende. Ja, eigentlich, ja. Ja, gut, man könnte
1: ja die Tiere so als einen Sammelbegriff sehen, dass man sagt, wir können ja die Wölfe, die Adler, ne, und so, die am äh, im Prinzip greifen die ja, am, am Ende sind die Adler wieder dabei halt, ne? ne. Also 60 Jahre vor Herr der Ringe haben sie auch schon losgeschlagen. Also wir können ja die Tiere als universelle Armee bezeichnen. Ja. Dann wärst du vielleicht bei fünf, aber äh, es ist, ich finde das auch, also, weil die Wölfe habe ich auch eher so als erweiterten als ja. erweiterte Reittiere gesehen und ich habe so auch halt,
0: ne? äh, ChatGBT mal gefragt. Halt. Einfach mhm. so hier: Wer sind die fünf Heere in der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere? Der erste Ansatz war folgendermaßen: nämlich bezieht sich eben auf die fünf Hauptgruppen, die an der Schlacht beteiligt sind. Erstens. Und genau zuhören. Zwerge unter Führung von Thorin Eichenschild und später von Dein Eisenfuß. Zwerge also. Dann zweitens Menschen des Sees unter Führung von Barth dem Bogenschützen. Okay, auch als Herr kann man das durchaus kaufen. Dann die Elben aus dem Reich des Waldlandes, angeführt von Thranduil, dem König des Waldlandreichs. Und dann hätten wir viertens Orks und Goblins. Problem bekomme ich jetzt bei Punkt Nummer 5, in dem nochmal steht Zwerge von den Eisenbergen, die unter dein Eis angeführt werden. Also hätten wir quasi nochmal mal dasselbe wie bei 1.
1: So könnte man aber auch argumentieren. Man könnte ja sagen, also eine Armee ist ja so, also du, du, du gibst ja nicht so nach Äthien. Also du könntest ja eine Armee haben und ich könnte eine Armee haben. Natürlich. Und dann würde man ja auch nicht sagen, da kämpft die Armee gegeneinander, sondern da kämpft die Armee von Kai gegen die Armee von Gregor halt. Und somit könnte man sagen, die Zwerge um Thorin sind eine kleine Armee, während die Zwerge von Eisenfuß eine andere Armee Eine sind.
0: kleine Armee, ja, aber ein Heer besteht doch eigentlich aus, keine Ahnung, mindestens mal 1000 Leuten oder so oder zumindest ja, Moment, mehr da muss als wann? Moment, ab wann ist man ein Heer? Das habe ich auch äh, gegoogelt, äh, ja. nämlich, dass äh, ein Heer ist, ein äh, Landstreitmacht, macht, eine Staat ist, die in der Regel zwischen 500 und 1000 <lacht> Person Stimmt, bestimmt, rund 1000 tausend, tausend Personen. <lacht>
1: okay, dann, dann wird es in der Definition eng. Ja. Aber dann sind's, ist die Frage, sind es auch so viele Wölfe? Ja, nee. Und, und Nein. Auch mit, vielleicht sind es 497 Wölfe. Die aber noch mit den drei Adlern, die wir am Ende sehen, dann äh, unter, der, unter dem Re Heer Tiere zusammengefasst auf die 500, auf die Mindestbataillonsgröße.
0: Und die Raketenwürmer, die drei? Oh ja, die können auch die können unter erweiterte Tiere auch mit dabei sein. Vielleicht aber zählen die, die auch, weil die so groß sind als mehrere, weißt du? Also ja, aber die, sind,
1: <lacht> aber die kämpfen ja nicht aktiv mit, <lacht> das sondern stimmt, die sind ja, ja eigentlich die Erdwühler. Eigentlich genau. sind die ja so ein bisschen wie die U-Bahn, ne? Also, wenn du da, wenn du so kommst, dann möchte ich, dass die Glocke auch mitzählt. Weil die Glocke, die. <lacht> den also, Eingang entrümmert hat, wo auch ja, immer sie gehangen hat, als sie nach vorne gewählt, gezogen ich ist. Ich habe es dann
0: mal versucht realistisch zu betrachten. Also mhm. wir haben natürlich als Heer, klar, die Menschen aus der Seestadt, die Elben mhm. haben wir, wir haben die Zwerge, dann haben wir ork gruppe 1, aber später kommt ja noch eine zweite ork gruppe dazu, die ich persönlich für mich am Ende dann eben als das fünfte Heer bezeichnen würde. Ja, aber und ich ich glaube,
1: ja. das ist doch diese Unterteilung in Org und Warg irgendwie, ne?
0: Ah, also wie gesagt, also es ist alles so ein bisschen komisch, aber vielleicht gibt es ja auch Fachleute da draußen, die tatsächlich die Bücher gelesen haben und können uns das eher sagen. Ja, es muss schon eigentlich
1: noch eine böse Armee sein, sonst wären es ja vier Armeen gegen einmal die Orks und so. Also, eigentlich muss noch irgendwas auf der, auf der anderen Seite gewesen sein. Ja. Weißt du, das, das kann man ja. Ja, gut, aber da, da wir gerade bei Tieren sind, ne? Wir haben ja erst noch eine Altlast.
0: Wir haben noch eine Altlast, genau, die flattert anfangs noch so ein bisschen durch die Luft und verbrennt so ein bisschen äh, Stadt.
1: Wir haben, wir haben einiges, wir haben ein bisschen Feedback äh, bekommen zum flüssigen Goldstatus, ne? also wie Gold sich in flüssiger Form verhält und dass das gar nicht so unrealistisch dargestellt ist, ne? dass es so äh, flüssig da an ihm runter tropft und so halt, ne?
0: Das wäre aber immer noch eine offene Frage mit den Körperöffnungen, den Atemwegen, die der Drache so hat. Also das muss da ja auch reingeflossen sein. Ja, aber vielleicht,
1: atmet, vielleicht atmet er über die Haare. Hat er Haare nicht, ne?
0: hat er nicht, aber, nee. Aber das wie heißt es doch, doch beim
1: Otto? Haar will atmen. Ne? Weißt <lacht> du ja, ne? das ist, deshalb, sind ja auch, deshalb sind ja auch so Masken bei Überfällen nicht, auf Dauer nicht gut für die Haare. Ne? Tja. Und kann es das sein, dass wir uns ein bisschen drücken von der Besprechung? Kann es, nein, <lacht> nein, Gregor. Nein, nein. Aber es ist, ja, es ist ja auch gar nicht so extrem viel zu besprechen. Es passieren halt Dinge, die sehr, sehr lang sind. Wir haben ja, den ersten Part ist ja im Prinzip unmittelbar nach dem Ende des zweiten Teils. Smaug ist im Anflug auf die Seestadt und sagt, nachdem die Zwerge mich aus der Festung vertrieben haben, und er weiß ja, dass sie dass da in der Seestadt so ein bisschen Hilfe, Support und so bekommen haben, also sagt er... Dann räche ich mich mal an denen, dann lege ich die mal in Schutt und Asche. Ja. Genau. ja Das wiederum lässt aber die Zwerge komplett kalt, weil die tun diesbezüglich gar nichts, um da irgendwas zu verändern. <lacht> das, nee. ist, das ist schon so das Erste. Ja, wir mauern hier mal zu und so. Wir haben ja wieder unseren Riesenschatz, Festung unter den Berge Köln, ne? alles okay. Wir suchen den Arkemstein, nach uns die Sintflut im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: quasi auf die Art, die Zwerge stehen da, wenn der Drache wegfliegt und rufen ihm noch hinterher so, tschö, du Pedder. Mach's gut. <lacht> genau. Ja, die machen dann
1: nämlich überhaupt nichts mehr. so viel nun zu dem Thema, dass sie ja zu dem Zeitpunkt noch denken, dass auch ein einige ihrer Mitzwerge noch in der Seestadt sind, weil die stoßen ja erst später dazu. Richtig, ne? Also genau. der, der Verletzte ne? Der Verletzte und seine, ne? der Bruder, also hier Killi und Philly und so halt, ne? also dafür, dass da auch noch welche von denen sind, sind die da entsprechend teilnahmlos los, aber sie können wahrscheinlich auch nicht viel machen, weil der Drache er, zerschießt halt die Seestadt und das ist, ich muss sagen, ich fand es immer recht spektakulär, du hast mir gestern aber gesagt, dass du es nicht so optisch ansprechend fandst.
0: Es hängt von der Szene ab, wenn man den Bürgermeister sieht, wie er flieht und auf diesem Boot steht und dann auf den Hintergrund achtet, dann sieht das richtig kacke aus, aber der Film hat starke Schwankungen, also manchmal sieht es wieder gut aus und ich würde fast behaupten, ab dem Zeitpunkt, wenn hier diese ganze Drachen-Intro dann mal durch ist, ab dem Zeitpunkt tut dem Film das auch wieder ein bisschen besser, dass man vielleicht nicht 100% mit Greenscreen gearbeitet hat.
1: Vielleicht haben sie einfach einfach alle Rechenleistung zu der Zeit für den Drachen gebraucht und den Rest so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen dreht es ein bisschen runter von der Fre bisschen runter von der Bildfrequenz. Na also mich, ich finde das immer noch irgendwie wie schön so mit der also schön schrecklich schön halt mit der brennenden Seestadt und alles und auch die Versuche von dem guten Bart, dann äh, der noch irgendwo sagt, dessen Sohn ihm ja noch sagt, hier wir haben noch einen schwarzen Pfeil. ne? Ein, zwei haben wir noch, damit kannst du es nochmal versuchen, den abzuschießen, weil sonst gibt es ja eigentlich gar nahezu gar keine Gegenwehr aus der Seestadt halt, ne. Die wird einfach wirklich abgefackelt, ne, und bis auf Bart, der dann sagt, ich, ich, es gibt ja hier noch einen brennenden erhöhten Punkt, ne, dieser Turm, ne, genau, und, und nur noch wenn, ich schon, Holzturm. wenn ich schon auf dem einen brennenden Holzturm stehe, dann könnte ich ja noch meinen Sohn noch als Ziel <lacht> noch dazunehmen. Ja, ja, genau. <lacht> Also ich muss bei dieser Szene immer so ein bisschen lachen. Klar, sein Sohn bringt ihm diesen schwarzen Pfeil hoch, weil er den unten gefunden hat und so halt. ne? Und sagt sagte, mit diesem schwarzen Pfeil kann man halt die Brustplatte oder die nicht vorhandene Brustplatte mehr halt eventuell durchstoßen. Und das Herz ist Drachen, wenn du es genau triffst, ihn töten halt. ne? Und äh, weil das Ding schon da oben in Schutt und Asche gelegt ist, muss der Sohn halt auch so ein bisschen, ähm, ja, als menschliche Zwille herhalten.
0: Genau, also Na? quasi die Schulter. Und genau ja gut ist natürlich so so ein bisschen auch so hey noch ein bisschen ein bisschen rechts ja, oder noch ein bisschen links weißt du jetzt jetzt ja jetzt habe ich ein richtiges Ziel <lacht> ja
1: und natürlich passiert das der letzte Pfeil die letzte Möglichkeit die sie haben trifft ihn ne Smaug wird getroffen tödlich verletzt und äh, fällt halt herunter und und verendet quasi. Das ist super
0: schnell abgefrühstückt. Da das war ich total überrascht. Überraschend, ja.
1: überraschend schnell, wenn abgefrühstückt, weil es einfach so, einfach der die Intro-Szene ja. dafür, dass es im Prinzip die andere, die ganze Geschichte eigentlich darum ging, dass Smoke sich da auf den Goldschatz gesetzt hat und man das, die letzte Hälfte des letzten Films damit verbracht hat, seine Reden sich anzuhören. Genau. Ne? Ist das jetzt so überraschend schnell abgefrühstückt worden, inklusive aber auch so ein bisschen so sehr, dass auch die Stadt wirklich ja komplett abgefackelt ist. Wir sehen es ja auch, dass dann äh, hier der Gute Bart mit seinem Sohn und dem ganzen Dorf, äh, dem ganzen Seestadt folgt dann da auch weg muss, weil im Prinzip hat der Drache ja wirklich alles in Schutt und Asche gelegt und die müssen die Ruinen verlassen halt, aber somit ist ja diese große Bedrohung von, von Smaug, der bei dem ja immer so latent im Hintergrund ist, dass er eventuell, du weißt ja der, dessen Name man nicht nennen soll, ihn eventuell als Waffe einsetzt, das ist jetzt abgefrühstückt.
0: Genau, ja? obwohl der Drache ja auch nicht endgültig weg ist, denn der hat ja später noch einen gewissen Einfluss auf Thorin. Genau, denn er hat ja im zweiten Teil mehrfach
1: erwähnt, dass hier, oh, hier diese Drachenkrankheit und das Gold und das macht dich verrückt und, und ja, das macht man ganz merkwürdig. Und, und, ja, und das genau. befällt leider auch und das ist mit eines der, der für mich immer blödesten Schwachstellen finde ich in diesem Film, ist diese, ist dieser Wahnsinn von Thorin, der uns hier dann so präsentiert wird, ne? Der, ja, genau. wo, wo er dann so alleine ist und er will alle, dass die alle müssen, er lässt dann halt das, das Tor zumauern und die alle, die, die verbleibenden Zwerge, die mittlerweile auch noch der Rest der Truppe mit dem ge geheilten Philly ist ja mittlerweile auch angekommen. Und da müssen sie alle diesen Arkenstein suchen, dann findet ja durch Zufall hat ihn ja, hat ihn ja äh, Bilbo gefunden, hat ihn aber weiser Voraussicht ja ne, eingesteckt und quasi, ne? ihm nicht gegeben und so und er wird dann immer verrückter und fängt an den Leuten zu misstrauen und bei jedem widmet, äh, ne, wittert er irgendwie, ist das eine Eichel oder ist das, äh, oder ist das dieser, dieser Arkenstein und so halt, ne? Und er ist dann so allein in diesen Hallen, auf diesen furchtbar schlechten CGI-Gold, wo er dann untergeht und so und wo du noch den Schatten des Drachen unter ihm siehst und es wird einfach nur dargestellt mit Kamerafahrten, die irgendwie komisch aussehen und einfach einem da müssen acht Beleuchter vor Torin gestanden haben, die einfach nur sein Gesicht mit verschiedenen Filtern ausgeleuchtet haben, oder? Ja,
0: es Dass ist einfach unangenehm. Also, äh, immer dann ist es gut, wenn er so lichte Momente bekommt. Also, auch in dem Gespräch mit Bilbo, als er hier die er dieses Ding dabei hat, was er anpflanzen will, äh, bei sich zu Hause. Eichel
1: oder so, so Ja, genau, diese,
0: diese Eichel was? oder die Nuss ja. oder was, genau. Ja. Aber da hat äh, Torin ja tatsächlich auch mal wieder so einen Moment, wo er so ein bisschen mehr nach sich wirkt. Also der bricht immer mal so kurz aus, aber ja, wenn der quasi in seinem besessenen Zustand ist und alle eigenen äh, Kompagnons irgendwie verdächtigt, dann ist das hochgradig nervig auch.
1: Ja, und das geht auch ein bisschen zu lang und so. Der dieser Wahnsinn, ich habe ich habe das Gefühl, dass dieser ganze Wahnsinn von Torin nur dazu da ist, äh, die die Zwerge in diesem Ding zu beschäftigen, bis draußen die Heere sich aufgebaut haben. Im Prinzip so so wirklich <lacht> Deshalb ist es ja, auch genau. so lang gezogen, weil wir haben ja parallel noch so diese anderen Stories. Es geht ja eigentlich darum, diese Endschlacht jetzt zu bringen. Wir haben ja Gandalf, du erinnerst dich noch, ne? Gandalf musste ja noch befreit werden, ne? Genau, ne? Der hat ja noch so ein Ringgeisterproblem gehabt. Ne? Der Wer hat so ein kleines erinnert.
0: Geisterproblem gehabt, genau. Die Ghostbusters kommen aber quasi dahin in Form von Galadriel, <lacht> Elrond und. Äh, Agent Saruman. Smith? Ja, genau, genau, Agent Smith aus Matrix.
1: Und, und Dracula. Agent Smith aus Ma Matrix genau, und, und Dracula. Dracula. Ja, kommen. Ne? und, und retten den Guten, ne, und, und du darfst nicht vergessen, links kommt ja auch noch, äh, hier, er wird ja gerettet von hier, wie heißt er denn, von dem Schlitten, von den, Schl von den Roskorn, von den kleinen Kaninchen. Ja. Rosconi Kaninchen genau. oder so, ne. Ja, es ist, äh, es ist super. Ja, und dann haben wir auch noch die, die, die überall hier, Miss, äh, Miss Gabriel, die dann halt nur noch grünes und so, und dann,
0: ja. ah, ne. Ja, das die ist auch irgendwie am gruseligsten immer. Also benutzt ja auch, egal wann, also auch bei dem Herrn der Ringe hat man das so häufiger gesehen, immer irgendwie ja ihre Gruselfassade, ihre entweder um eigene Leute einzuschüchtern oder um den Gegnern irgendwie eine Angst einzujagen. Also das ist irgendwie natürlich so eine Art Magie bei ihr. Und äh, diesen Kampf, also wenn die alle so gegen diese Ringgeister in dieser verfallenen Festung kämpfen, das ist schon irgendwie ganz cool, weil ja. man eben auch mal sieht, dass die Zauberer andere Dinge auch können, als nur ihren Stab zum Leuchten bringen.
1: Richtig, ähm, und das sind gute Kampfszenen. Ja. Ne? Also ich finde es beeindruckend, wie, wie, wie agil Christopher Lee noch ist. <lacht> ja. Also ja. einmal, also gut, er war, ich weiß jetzt, was du sagen willst, ja. Count Dooku war ja auch ein ganz schön schneller noch. Ne? Ja, ja. Aber, ja. na, ich finde auch ähm, Agent Smith,
0: <lacht> Nein,
1: ich finde einfach, ich find einfach ähm, die sind, diese Kampfszene ist gut geschnitten mit diesen Geil. Also wirklich so, auch wenn so Schwerter gegen irgendwelche Geister klingen, klein klein und das wird so hin und her geschnitten und das geht schon relativ schnell und so. Ähm, ich finde auch, ähm, äh, ja, ich finde das irgendwie, das hat schon was, die Szene, muss ja, ich sagen. Also das ist so ein, ich so ein Highlight. Ich muss aber fast schon noch. so
0: ein bisschen lachen, weil immer wenn man hier Saruman, Christopher, die kämpfen sieht, äh, mm. so in der richtigen Action sieht man halt immer nur von hinten.
1: Also, ja, es, ist, es gibt ist. halt, sagen wir mal so, einen großen Bruch zwischen ihm, wenn er da steht und in dem nächsten Moment, wo er total loskämpft, sagen wir es so. <lacht> ja, ja, also genau. da hast du das Gefühl, als wenn zwei unterschiedliche Leute gewesen wären. Ach, wie kommt ne? denn sowas? Ach bitte, ja, du kommst ehrlich, ja auf dumme Idee, als wäre das nicht
0: Christopher ja, Lee gewesen. Der war, das war da so
1: locker schon an die 80, ja, oder? Also älter. der war doch sicher schon <lacht> ja. wahrscheinlich. Nein, also nichtsdestotrotz, ja. natürlich ist das klar, aber ähm, trotzdem ist das eine, eine, eine ganz coole Szene, auch, dass die Rosco, die Kaninchen, die Gut, den guten Gandalf da raus Ziehen. Ich muss sagen, auch wenn wir uns über die ein bisschen aufgeregt haben im zweiten Teil, irgendwie finde ich das total sympathisch, dass die mit diesem Ding ankommen, ihn aufladen und ihn dann hinten rum wegkarren, ja, ja, weißt du, genau. also irgendwie und mit einem Affenzahn, den die auf, die drauf haben, hast du gesehen, wie die bei diese Brücke drüber gewetzt sind, irgendwie hat das was sehr sympathisches.
0: <lacht> ja, es ist so, so ein bisschen sagen. trashig sympathisch, ja.
1: Ja und da das sind auch so Sachen wo, wo schon die Qualität ein bisschen sehr schwankt ne das 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 sieht man dann halt bei bei ähm, bei, bei Dracula ist natürlich immer das Problem bei Christopher Lee, <lacht> dass wir ja schon wissen dass er ja kippt dass er in Herr der Ringe auch äh, auch für auch für Saruman arbeitet ne das ähm, ja, wird auch sauer so und angedeutet arbeitet. schon ja, ja dieses wenn wenn er dann so den Stab hält ne und so in die Kamera guckt und man sagt so ich habe nicht richtig zugeschlagen Ne, ich habe nur so habe nur angedeutet und so ne <lacht> genau. oh nein er ist total stark bam bam und so ja das geht halt darum dass wir Gandalf halt rausholen müssen ne wir haben dann wir haben dann ja auch noch die den Story mit mit Bart und den Leuten die er dann aus der Seestadt rausgeführt hat ne dann es ja noch mit dem 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 örtlichen grima Kla äh, Schlangenzunge der total Alfred
0: ja. Alfred
1: äh, Leckstengel wie heißt er Leckstengel irgendwie so, so ähnlich, ne <lacht> Leckstengel war es vielleicht
0: nicht aber irgendwie so ich, ich weiß ja. noch nicht Leckstengel wir haben heute Leck ganz merkwürdig doppeldeutigen Humor hier drin. Erstens die mhm. Zauberer, die nur ihren Stab zum Leuchten bringen und jetzt der Leck ich
1: glaube, er hieß so ähnlich. Auf jeden Fall er steht bei
0: Wikipedia nur als Alfred, also auch mit Alfred. I. Alfred. 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 Ja.
1: Ich nenne ihn Alfred. Ich nenn ihn Alfred. Auf jeden Fall, der ist ja dann noch ne das typische Intrigante und so halt ne und ist dann halt so ja ne der, der wird dann halt zurechtgewiesen und so, dass er jetzt nicht der neue Chef ist, nur weil sein Chef der Bürgermeister war und er da der erste Mart war aber großen Seestadt und deshalb ne, ist jetzt, hat man sich ja entschieden, den, den tapferen Bart als neuen Chef zu akzeptieren.
0: Ich verstehe und nicht, warum Bart, Alfred, ich nenne ihn auch Alfred einfach. Dann, Alfred ist einfach, ja. ja. Genau. Warum er einfach dann doch irgendwie so als seine rechte später irgendwie ein bisschen Sehr. akzeptiert, habe ich nicht Damit nachvollziehen. Überhaupt
1: nicht. War, er hat null Legitimation, also aus der, aus der Sache raus und so. Also nicht nur, wie er sich verhalten hat, auch davor war er ja nicht gewählt wie der Bürgermeister, sondern einfach nur die rechte Hand von ihm. Genau. Na, also das hat, das hat überhaupt nicht gepasst. Das war nur, um ihn in der Story zu halten. Weil im Prinzip führt ja jetzt Bart, das Volk der Seestadt, die jetzt ihre Heimat verloren haben, nach Thal. Von genau. einer Ruine zur anderen quasi. G
0: genau, ja. Also die ja. Ruine direkt eben auch vor dem Berg steht. Genau.
1: Die wiederum ist nicht ganz so ruinig wie Tal, weil, weil die Seestadt ist ja komplett abgefackelt. Da, das, da hat sich der Holzbau auch gerecht im Nachhinein. Während Tal ja aus Stein und da sehen wir auch, da gibt es auch noch eine Stadtmauer. Später sehen wir das, wenn diese Orks, es gibt auch diese Riesen Orks, die diese, Steinköp diese Steinplatten auf den Köpfen haben, die sie als Rambox verwenden und so. Da gibt es noch eine rudimentäre Stadtmauer und Tore und so halt noch. Also es scheint schon sicherer zu sein, in Tal rumzuhängen als in, in den Ruinen der Seestadt.
0: Ja, ich fand es ne? auch super, dass man scheinbar irgendwo immer noch genug Waffen gefunden hat, um dann eben auch die ganzen Menschenarmee auch noch mit irgendwas ausstatten zu können. Gefühlt war da ja auch so kellerweise noch jede Menge Waffen und alles da. Das haben ja die Elben nicht alles mitgebracht. Nee, ähm, ja, ja, dann, ja, ja, dann stößt der Gandalf zu ihnen
1: ne? und die Elbenarmee taucht auf, ne? Genau. Weil man möchte ja gemeinsam zum Berg gehen, ne? um vom neuen König unter den Berge seinen Anteil zu fordern, sein Tribut. Ne? Und da muss ich sagen, weil wir über Heere gesprochen haben, warum sind denn diese versprengten Bürger, Überlebenden aus der, aus der Seestadt, eine
0: Armee? Das ist eine super gute Frage, also es sind einfach nur Zivilisten eigentlich, ja. die erstmal keine Armee sind, aber später haben die trotzdem jede Menge Menschen da, aber ich habe noch ein viel ja. größeres Problem, denn es hieß ja nach dem Tod von dem Drache, okay, mhm. ja, hier die Vögel kehren zurück und bald ja. wissen es alle und gefühlt eine halbe Stunde später kommen die Heere da an, also ja. so auf die Art. Als Weil es sich
1: rumgesprochen hat. Sehr schnell, ja. Ja, ja. Ja,
0: über alle Lande hinweg. Kennt du das nicht
1: bei den Gummibären, die haben dann so, so ein Tunnelsystem und da sprechen sich Nachrichten so rum oder im Kanzleramt gibt es doch auch noch die Röhrenpost, ernsthaft, die <lacht> verwenden die immer noch. Ja. Nee, ne, und das das ist das eine, zumal ich auch gesagt habe: kaum ist da ein neuer Hausherr, kommen sie alle hin und wollen jetzt schon ein bisschen was vom Gold haben. So ganz Unrecht hatten die Zwerge offensichtlich nicht, dass sie sich so ein bisschen ähm, schützen, denn ich habe, ich hatte da wirklich, da habe ich vielleicht auch einige Verständnisfragen gehabt, weil ich mich gefragt habe, als die dann sagen, okay, wir gehen jetzt zu den Berge und fordern unseren Anteil. Genau. Mit weichem Recht?
0: Ja, vor allem hier die Elben haben ja auch irgendwie gesagt, sie hätten irgendwie da ihr Eigentum drin, also habe ich mich gefragt, wie käme denn das dahin? oder haben die Zwerge denen das mal irgendwie gestohlen oder hat der Drache damit was zu tun? Also Sie haben denen ja
1: früher Tribut gebracht, dem ja. König, aber das kannst du ja so, ge, geschenkt ist geschenkt und wieder geholt ist gestohlen. Ja. Einmal das und dann habe ich mich gefragt, weißt du, ich habe wirklich ein bisschen Problem mit dieser Menschenarmee, weil das sind ja im Prinzip die Überbleibsel nochmal der Seestadt und das sind halt die Männer, die noch so quasi, wer kämpfen kann, kommt mit mir mit, das ist ja das, was Bart sagt, ne? aber die lassen dann die Frauen, die Kinder und die kranken Verletzten in der Ruine von Tal zurück, weil sie sagen, äh, guck mal, wie es hier in einem einsamen Berg aussieht. Ja, und trotzdem
0: ist das eine riesige
1: Armee von den Menschen noch gewesen. Und die vorher ja, irgendwie noch so richtig. Bauern
0: waren, das sind plötzlich ausgebildete die Soldaten. Die sehen im
1: Kampf nicht so aus. Nee. Da sieht es aus wie eine Armee mit Rüstung und Helm und, ne, also auch wenn wir die Menschen nicht vielleicht nicht als Hauptantagonist äh, wahrnehmen, finde ich sie irgendwie dann doch ein bisschen zu militärisch, ehrlich gesagt. Ne? Und äh, es ist so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich auch halt, ne? ein
0: unfassbares Problem mit dem Charakter Bart. Wir haben ja im letzten Teil auch schon drüber gesprochen, Bart. dass der irgendwie gefühlt immer wieder die Seiten gewechselt hat. Erst war er Pro-Zwerg, dann war er irgendwie doch wieder Anti-Zwerg Und jetzt spielt er sich hier quasi irgendwie als Anführer auf und ist dann erst Anti-Zwerg und am Ende dann doch wieder Pro-Zwerg zu sein ein bisschen. Ich, mu ich musste
1: bei Bart nur lachen, als er dann verhandelt hat mit Torin durch dieses Loch. Und das ist ein symmetrisches Loch, was aussieht ja. wie ein sehr großes Fenster. Ja. Und er musste sich so drüber, ich habe sehr gelacht, weil die haben ja diese ganze ganzen Eingang wieder zugemauert. Ne? Die haben ja im Prinzip alles Geröll und Steine und so dahin geworfen, um das zuzumachen. Und dann gibt es aber dieses eine endlose Fenster raus irgendwie, genau. was so fünf Meter durch den Stein geht. Und da gibt es so eine Szene, Bart guckt da durch und da steht Torin am anderen Ende und guckt so total nachdenklich. So als denkt er, und dann dachte er, das sah so aus wie, oh, oh so nachhinein doof, dass ich genau hier an dem Fenster gestanden habe und wo ich so verwundbar wirkte und so halt. Ja. Ne? Das war so ein bisschen, und dann sagt er, ja, wir wollen ja unseren Anteil und damit wir die die Stadt wieder aufbauen können und darum geht es ja so ein bisschen. Ne? Und er hat, die haben ja den Ark im Stein, weil zwischendurch hat sich ja, Bilbo, nachdem er ja gemerkt hat, ne, das läuft nicht mehr so gut und der Wahnsinn, vor dem Smaug ihn gewarnt hat, diese Drachenkrankheit schlägt sich auch wirklich um auf den guten Torin. Hat er ja, ist er ja abgehauen. Ne? hat er sich die Wand runtergelassen, also die, nicht an der Wand hat er sich mit dem Seil runtergelassen und hat halt da ja, ja den Stein mit entsetzlicher, äh, unfassbar schnell gefunden hat. Ne? Er musste nur dreimal ins Gold greifen, dann hat er ihn, dann stand, dann ist er ja in Tal und gibt den Leuten diesen Schein. Also den und sagt, den ich habe Den Elben ihn halt, ne? quasi, genau. Den, genau, ja. den Elben. Ähm, und das wird ja auch präsentiert, ne? Ja, übrigens, wir haben hier diesen Stein ist ja viel mehr wert als das ganze Gold, was du da drin hast und all sowas, ne? Ja. Das, ist, das ist so ein bisschen, ja, okay, okay, okay. Auf jeden Fall ist man dann jetzt so ein bisschen. Torin ist total uneinsichtig, sagt, dass das Geburtsrecht meines Volkes ist, dieser Stein, denn wir haben den hier geschürft. Und äh, aber hier, wir lassen euch nicht rein. ihr kriegt aber nichts von dem Gold hier, ihr kleinen Schweine hier, ne? ne? Auftritt das nächste her, die Zwerge.
0: Die, die Zwerge, die plötzlich, also die haben natürlich auch mitbekommen, dass Torin hier den Berg wieder zurück hat. Im Wie lange braucht Moment, man eigentlich? Das man ist ja da genau mein Problem. Also die Zwerge haben sich dann alle mobilisiert, die haben sich dann alle angekleidet, sind direkt losmarschiert. Und vielleicht ist er auf der anderen Seite vom Hügel gewesen, das wissen wir ja nicht genau, woher die jetzt genau kamen. Er sagt
1: aus den Eisenbergen. Ja, und wo immer, sind die denn?
0: Also hast du auf der Karte geguckt, wie weit das weg ist? Oder?
1: Nee, aber ich, ich vermute, dass das nicht alles zusammen in der örtlichen Region nee, natürlich ist, oder? Nicht. Selber Landkreis. Das <lacht> genau. wäre so geil. Selber Landkreis. Haben alle selbe Nummernschild. Ja, aber ist,
0: ich weiß ja total, was du meinst. Also plötzlich sind da diese anderen Heere, die sind auch alle darauf vorbereitet schon, dass die da jetzt hin müssen. Und diese ganze Zwergenarmee, die sind ja auch irgendwie mehr Comic Relief als irgendwie Ernst, ne, wo auf dem Schwein, zu
1: ne, worauf ja, auf großen diese... Schwein reitet, der ist ja noch witzig, weil er ja so ein choleriker ist. Ja, weißt du? Und der wird ja am Ende wirklich der König unter den Bergen, ne? Ja. Weil er so, es ist ja der Cousin von Turin halt, ne? Genau. Und ich musste sehr ich musste da auch auch wirklich, ich fand das sehr witzig, als ihm als äh, als Gandalf gesagt wurde, ah, das ist der Cousin und wie ist er so drauf? Hm. Also ich fand ja Torin immer den vernünftigen von den beiden <lacht> und so. ne Und ja, als der dann auf dem Schwein ankommt und sagt, verschwindet hier und so, ne? Und ich habe hier eine immens identisch aussehende Armee von Leuten, die auch die gleichen synchronen Bewegungen machen, so als wenn sie kopiert worden wären. Ich mag den Wirbelswirbler. Der Wirbelswirbler ist aber nur ein Teil, äh, beim An der ist aber nur in der Special Edition.
0: Ja, aber das, ich finde den super, ja, Auf den Namen. Der
1: Wirbelzwirbler ist ja, du schießt mit Pfeilen ab und dann kommt ja diese, ne, diese dieses, Riese Braveheart mäßige, diese ganze Wand oder 300, ne, dieses ganze, der Himmel verdunkelt sich von den Pfeilen und dann kommt der Wirbelzwirbler und äh, macht die ganzen Pfeile weg. Halt, ne? <lacht> und ja, und dann müssen sich halt die, so, die, die, ähm. Die die Heere quasi neu sortierend, weil die Zwerge jetzt angreifen und dann sagt man sich, jetzt geht's, also, nee, noch nicht, es kommt ja noch nicht direkt zum Angreifen, weil die nächste Armee taucht auf. Die nächste Armee, da ist ganz schön was los vor diesem einsamen Berg, so einsam ist der gar nicht, weißt du, denn dann kommen ja die die würmer
0: Ne? Ja, da sind die, aber zu dem Zeitpunkt sind die Zwerge mit den Elben ja schon im Kampf. Die unterbrechen ja, den dann irgendwann und denken so, Moment, genau. was ist denn das für ein Geräusch da hinten? Hier, Kumpel, genau. hört mal kurz auf, hier Elbentypen und so. Wir gucken mal gegangen. kurz darüber. Gandalf guckt auch irritiert, dann kommen eben die Dune-Würmer da mhm. und äh, dann vereinigen sich plötzlich Zwerge und Elben doch irgendwie zu einem her und kämpfen gegen die Orks. Also. Naja, so
1: richtig vereinigen sie sich, finde ich, gar nicht, sondern sie greifen nur alle dasselbe an, halt so ein bisschen. Ja, weil das, das ist, das ist, das ist, so, das ist so, eigentlich, ich muss sagen, das ist eine Szene, die ich irgendwie sehr mag, wo dann, also diese, die Würmer da rauskommen, dann schrauben diese Riesenarmee der Orks, dann hast du oben den weißen Ork halt, ne, und der, hier, der da steht, und dann, der hat auch überraschend die Zeit genutzt und oben schon seine, seine Schilder aufgebaut, mit denen er winkt. Das genau, ist auch, hat das denn keiner gesehen? Da hätte ich doch irgendwann gesagt: Sag mal, wie lange hat denn das gedauert, bis der da oben seine Flaggen, weißt du, der ja. hat da oben so ein, so ein Holzkonstrukt, womit er irgendwie die Schlacht dirigiert. Allein das. Sag mal, sag mal, der da oben, ist das nicht ist das nicht der weiße Wag? Weiß ich nicht. Was macht denn der da? Der hämmert da seit drei Tagen. Das ist ja, und, weißt du, und da sind ja farbige Flaggen und so. Ja. Weißt du, also. <lacht> Komm, also das muss doch einer gesehen haben, weil der, der der ist ja schon da, als die aus dem Buch Ja ja, kommt. der ist schon okay, da. Ja, das ist wie das so ein Dirigent,
0: so der schon irgendwie eine ja. halbe Stunde vor dem Konzert da steht und schon mal seine Noten vorbereitet. Genauso macht er das doch aber.
1: Ja aber genau so macht er das doch aber. Ja, ja. Ja, aber, das doch ja. aber. Und dann ähm, dann machen die das mit dem äh, mit den mit den mit den Signalen und so. Dann kommen die greifen die die Orks und die Wargs und die Wölfe und was äh, nicht die nicht die nicht die guten Dune so machen, ne aber Le die, die anderen greifen halt die, ja, die, ja, die anderen ne? dann, ja und dann gibt's ja diesen <lacht> gibt's ja der Beginn der Schlacht der ist ich finde es so super wenn die Zwerge nach vorne laufen und dann diese Wand mit den Schildern bauen ne bam 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 so dass das ist wie so eine ne so also so, so wie bei Schildweil Asterix ist, früher ja, genau. so, so bei Asterix so ein Schildwall wo Obelix immer durchgelaufen ist halt, genau ne? der baut die, die bauen diese Schildwall <lacht> auf und dann die die Orks stürmen drauf los und dann siehst du die Elben wie sie aber über diesen Schildwall springen und dann halt so also weil so nach dem Motto nee 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 wir verstecken uns nicht hinter denen, wir springen über die drüber und wir greifen da die erste erste Gruppe irgendwie so, so blödsinnig taktisch das auch sein mag, weil man sich ja gegenseitig so dieses, wer zuerst den ersten Schlag ausführt. Ne?
0: So cool ist diese Szene irgendwie. Ja, der ganze Kampf hat insgesamt auch ein paar coole Szenen aufzuweisen. Also das sieht teilweise sehr gut aus. Es sieht teilweise auch eher wieder so ein bisschen durchwachsen aus, was die Effekte angeht. Aber ich persönlich mag die doch eher sortierte und meiner Meinung nach besser choreografierte und inszenierte Szene beim dritten Herrn der Ringe besser als Rohan dabei kam.
1: Absolut, ja, ja. natürlich. Also da müssen wir nicht drüber reden. Absolut ist das besser. Hier ist es auch erstmal ein bisschen äh, irgendwie sehr unübersichtlich. Es wird dann ein bisschen besser, als dann die Zwerge aus der Festung mit eingreifen. Weil genau. die haben ja im Moment immer noch das Problem, dass Thorin nicht will, dass die mit in, die Kamp in den Kampf eingreifen. Und äh, denn Thorin ist bewaffnet mit moralischer Überlegenheit. Und Wahnsinn, so <lacht> genau. sitzt er im Keller. Dann beleidigt er noch seine Zwerge rauf und runter und sagt, ja, du warst früher mehr, heute bist du geringer als früher. Früher warst du mein König und da hast du es schon gewusst. Weißt du, jemand, da zitiere ich mal bei Game of Thrones, der König muss nicht sagen, dass er der König ist. Jeder weiß, dass er der König ist. Weißt du? Und das ist ja so, ich bin ein König, das warst du früher auch, aber da hast du es auch gewusst und so halt, ne? Und ja. so, weißt du, und dann, dann, dann als ihm als Thorin ja ententwahnsinifiziert wird, nachdem er ja in diesem Gold CGI da versinkt und so, ne? Und dann wieder hochkommt und dann kommt er zu besinnt er sich ja aus dem Nichts. Also er hat Von es quasi auf gleich, selbst
0: ja, überwunden. Ja, genau. Er hat quasi seine Depression selbst überwunden.
1: Ja, aber was war der Grund? Also, es war, er hat es doch einfach nur. Wir haben nochmal, oder? Er ja, ist hat, das ist raus.
0: Ja, ja, genau. Als hätte ihn die Vernunft wieder gepackt durch die Ereignisse, die kurz vorher passiert sind. Also, dass er irgendwie seine Zwerge erst, Kumpels hier erst verurteilt hat und dann Bilbo fast noch gekillt hat, weil man herausgefunden hat, dass er wirklich diesen Stein nach außen geschleust hat. Also, ja, irgendwie. Wie das gekommen ist, kann ich dir nicht erklären. Das passierte halt einfach wegen der Handlung und dann ist er plötzlich wieder klar und dann kommt die, die, die Szene mit dieser riesigen Glocke.
1: <lacht> Na, äh, davor ist es ja so, er kommt ja zu seinen Leuten ne, und sagt: Hey, und dann sagt, er, äh, sagt der Killy, glaube ich, so, ich muss da mitkämpfen, ich, ich bin nicht bereit, hier drin zu sitzen, während draußen Zwerge für uns sterben. Das bin ich nicht. Das ist nicht, äh, ne, das ist nicht mein Blut und so. Ne, und dann sagt der Turin, ja. Sie, sicher auch mal, sicher was schätze rein, sicher auch so, ne, <lacht> sicher auch so. Und dann gibt's ja noch die, hey, um damit wir das Ganze noch mal ein bisschen pathetisch machen, meine Freunde, Wie, seid ihr bereit? Noch einmal, ein einziges Mal noch. Mit mir zu stürmen. Und dann stehen sie alle auf. Ich wäre der Typ, der ich wäre sitzen geblieben. Aber aber dann stehen sie alle auf, ne? Zwielicht von hinten, ne? Die Ausleuchter die Torin vorher verrückt, die haben jetzt von hinten gestrahlt. Das Licht <lacht> kommt an den wildesten Stellen aus diesem, ja, aus ja. diesem Ding Das macht überhaupt nicht. <lacht> Und dann sagen sie auch, aber wir, wir, können wir denn sofort am Kampf teilnehmen? Nein, wir müssen erstmal Schätzelein. Wir müssen erstmal die Glocke hier irgendwo so anbringen, dass die mit einem Schwenk
0: durch die Mauer durchknallen kann. Und während wir das vorbereiten, kannst du schon Alter, mal die Tube aus dem Keller holen, oben auf die Mauer gehen und da noch ein bisschen rumtröten. Die habe ich ganz vergessen, die, die, das stimmt. Der Obelix-Zwerg macht Der das, Obelix das, doch, ne? Der zwerg ja, ja, Der genau. Der hat doch diese...
1: Ja. Aber jetzt mal ehrlich, wo haben die denn diese Glocke festgemacht? Also die Glocke <lacht> schwingt ja einfach durch. Also ja. du willst mir jetzt nicht sagen, dass sie die geworfen haben, oder?
0: Nee, nee, die hing an irgendwas und die hat man irgendwie halt so, ja, dahin geworfen oder so schwingen lassen, damit die eben diese Mauer einreißt, ja, aber. <lacht> okay,
1: okay, ich nehme es ja hin. Es ist ja auch, das Geröll ist wahrscheinlich eh ein bisschen locker gewesen. Auf jeden Fall ist der Moment dann super, wo sie, ich finde das wirklich irgendwie sehr schön was trifft mich dann immer, wenn sie dann rausstürmen über diese kleine Brücke ähm, und dann sind die, die Zwergenarmee, die ja schon zurückgedrängt wird, die sind ja schon im Status, dass sie zurückgedrängt werden, ja. die hat sich ja, die die gehen dann so aus dem Weg, indem sie alle so ihre Schilde zur Seite ziehen, damit die durchlaufen können und so also bilden wie so eine Art Spalier der Zwerge, wo sie, wo unsere quasi unsere Gefährten an Zwergen da durchstürmen können und dann mag ich das, wenn der der Eisenfuß, wenn er dann äh, in der deutschen so Grund. Zumindest, wenn er dann ruft, für den König, für den König, das ist so, mal und dann sind die halt mit dabei und dann ist diese Schlacht, die ja sowieso schon super lang ist, wird ja in der Extended fassung noch länger, weil wir kriegen unheimlich viel Zwergen-Slapstick.
0: Ja, da fand ich das teilweise auch schon so ein bisschen too much. Also wirklich so äh, Comic-Relief-Zwerge, nur noch die irgendwie noch so, so, so Gags dann abwerfen. Vor allem hier der Anführer eben äh, von denen, der nur so Sprüche raushaut, sobald man ihn sieht. Ja,
1: ja auch, auch mit den Teilen dann so im Kopf. Der eine hat ja immer diese, diesen kleinen Axtteil hier in, in Kopf, am Kopf und dann bleibt er irgendwo hängen und so. Und äh, weißt du, es, ich habe so unfassbar starke Asterix- und Obelix-Vibes. Ja, ja. Und der Obelix-Zwerg ist Schien. ja sowieso
0: da schon dabei. Ja. Ich, ich
1: meine irgendwie mag ich die. Ich finde das auch irgendwie sympathisch und so. Es lockert das so ein bisschen auf, aber es nimmt dem 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 Kampf da auch sehr die Gravitas, so die Ernsthaftigkeit von so einem so Gemetzel. Weil das hast du halt überhaupt nicht, als sie sich dann auch mit den mit den Böcken, mit diesem, mit diesem mit diesem mit diesem Gewehr, mit diesem Maschinengewehr, mit dem, wo sie diese Pfeile abschießen können und so, dann halt durch die ganze Eiswüste da irgendwie. Das sieht aus wie ein Videospiel.
0: Äh, vieles erinnert mich in dem, äh, in dem Spiel, wollte ich schon sagen, in dem Film hier an ein Videospiel auch letztendlich dann quasi der Bossfight äh, zwischen Thorin und diesem hässlichen Ork Anführer, ja. aber das kommt ja erst später, also äh, da passiert ja noch einiges mehr, also ich fand auch super, dass hier der Elbenkönig, dass der ja auch auf diesem äh, Elch Hybrid Pferd sitzt, äh, das so sieht so super albern aus, aus, mit ja. <lacht> diesem
1: großen Geweih, ja, bin ja. ich damit nicht eine ganz schön große Zielscheibe, na, Nein, 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 bist du nicht. Schätzelein, Schätzelein bist du nicht. Und so. Das wäre geil, wenn das immer dieses, weißt du, allein, alles gut, haltet euch von ihm fern. Stimmt, die Menschen müssen ja auch die Rest, die Frauen, die Frauen müssen ja auch noch die äh, die Reste von Tal äh, schützen, ne? weil die sagen, wir sind jetzt unseren Männern, im, wir, unseren Männern sind wir im, stehen wir im Frieden und wenn die Stromrechnung kommt einmal im Jahr bei, dann halt jetzt auch im Kampf im Krieg, <lacht> Na, also gehen sie auch los und kämpfen. Die Orks teilen sich ja, die greifen ja auch die Ruinen von, von Tal an und so halt, ne. Unter anderem mein Lieblingsorg mit diesem geilen Steinprisma auf dem Kopf, der dann irgendwie einfach nur gegen die Wand läuft und dann umfällt nach hinten.
0: <lacht> genau. Na? Ja,
1: aber ich finde, da sind so viele Szenen, wenn die dann, wenn dieser Ork dieses, äh, das Tor stürmt oder, äh, wie gesagt, wenn unsere Zwergen diesen, diesen Run haben durch das gefrorene, durch das gefrorene Flussbett, wo dann auf der einen Seite werden sie verfolgt, dann kommt von rechts was, kommt von links was, das ist wie mit, der, mit dem Fass mit der Fassflucht. Das hat so Videospielcharakter. Da denkst du wirklich, ist ein Level.
0: Ja, ja, das erinnerte mich hier Na? an dieses Lion King Level, weißt du, König der Löwen spiel stimmt, als man ja, auch stimmt. so diese vor dieser Herde irgendwie flieht, äh, genau so sieht das aus.
1: <lacht> ja, es, es hat total Vibes davon. Ich habe mich auch gefragt, ob es da so Videospiele großartig von gegeben hat. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Ob Hobbit in, in ob's da ob's da Videospiele zum glaub Game nicht. zum Film gegeben hat. Also, bei also wenn
0: dann Dinge weiß ich das, ja, aber bei Hobbit glaubt, da gab's keine irgendwie zumindest mir keine bekannten Games. Weil es sich
1: so anbietet wie so äh bei anderen Trilogien, weißt du, wenn man dann so Podrennen macht, wo man sagt, das könnte mhm. ja beispielsweise oh, auch ja. ideal in einem Videospiel verwurstet werden, so als Beispiel halt. Genau. Ne? Ja. Ne, auf jeden Fall ist dann dieses äh, auch, auch dann, äh, da, Alfred stirbt ja auch, wie es sich gehört. Der als, stirbt äh, auf die
0: geilste Art und Weise, der klaut natürlich äh, noch irgendwie gold. jede Menge Kohle. Geld, genau, mhm. Gold, und äh, der stepp, stopft sich alle Taschen, alle Körperöffnungen damit voll, dir finden kann. Und äh, der wird ja dann, wie, wie landet der eigentlich nochmal auf diesem Katapult genau? Also, das habe ich auch jetzt gar nicht mehr so Ja, er,
1: er, er, er landet da. Also, es ist, äh, ich glaube, das hat was mit dem mit seiner Flucht zu tun. Dann wird er geworfen und er landet ja auch irgendwie im Mund von diesem großen Ork. Genau, also es fällt eine
0: so Münze runter auf genau diesen ja, Auslöser, die Katapult, von Katapult, aus. Katapult genau. genau, ja und landet genau, dann genau, genau im Rachen von dem, äh, von dem was ist das, ein Troll oder so, ja, der eigentlich gerade Gandalf irgendwie killen will. Genau, der, der auch erstickt dann quasi am an Alfred. An ihm. Ja. 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 Leckstengel.
1: Ich sage Leckstengel. Ich bin der Meinung, dass der irgendwann mal so genannt wurde in dem so ähnlich in der in den Film. Nee, auf jeden Fall ja, Gandalf ist ja dann sowieso äh, nicht nur wie Legolas, Legolas ist ja auch noch da. Das dürfen wir auch nicht vergessen, der ist ja auch noch mit Teil von der ganzen Geschichte und der hat ja auch der hat ja Gott sei Dank einen ebenbürtigen Gegner mit dem kleineren Waag. Bolt heißt er, glaube ich, ne? Der oder der der andere von den also der etwas ja, was kleinere und noch der hässlichere Ork. Ja, ne? genau. Der heißt doch hier, ne? Genau äh, Bombur Nee, Bombo ist es nicht. Nee, Bombo Bolk, ist mehr von
0: den zwei. Bolk ja, ist es, ja, genau.
1: genau, ja, ja, genau. Und ganz ehrlich, das ist, äh, also die haben ja alle dann, aber da da, da, da geht das ehrlich gesagt so in meiner Wahrnehmung alles so in sich über, weißt du. Erst ist Gandalf unten an der Schlacht, dann als die, als die große Schlacht losgeht, ist er dann, das passt wieder mehr zum Charakter, hilft den Leuten in, in, in Tal. Und äh, und äh, versucht, die da zu retten. Dann gibt es ja kurz der Verme den vermeintlichen Rückschuh äh, Rückzug der Elben. Ne? Da gibt es da gibt's so eine Szene, die dem dem Kampf so den Gravitas gibt, wenn du so plötzlich tote Elben da liegen siehst und so. ne? Und Franduil, der sagt, das, das ist alles nicht wert, Schatzelein. <lacht> <lacht> und der dann mit seinen Truppen abziehen will ne? und dann aber noch noch im, im, im letzten Moment an ähm, quasi zurückgehalten wird halt, ne? und das ist äh, von von Tauriel da Tauriel ist es glaube ich die ihn dann sagt hier du gehst Ende jetzt nicht verschwimmt ne verschwimmt
0: auch total das viel ineinander da über, dann ja, ist er ja eben auch Tauriel und hier äh, Kili da ist ja auch diese komische Romanze und Kili wird ja dann wirklich noch Kili äh, von diesem Ork ja ja der war schlecht ja. aber ja nee.
1: Nee, 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 aber das, 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 ist da wirklich noch so, weil man sagt ja dann irgendwann, diese, die Armeen, der der Ork sind so mächtig und so viele, man muss den, man muss den Anführer, man muss den Anführer töten, den weißen Warg und so. Und wenn man den getötet hat, dann, ähm, dann verlieren die ihren, ihre Macht. Dann oder, spricht oder, sich das
0: auch direkt rum unter allen, direkt instant dann, wissen die das.
1: Das ist so wie, ja. das ist so wie, äh, das ist so wie in anderen Genres, wenn du dann dem dem Anführer den Kopf abschlägst, dann fällt die, fällt alles in sich zusammen. Weißt du, so, so in der Art muss das da auch gedacht sein. Oder sie sagen einfach, wir schubsen dem einfach oben seine seine Fahnen um, dann wissen wir gar nicht, oder wir flangen da selbst, ne, ne, und na, auf jeden Fall ähm, sagt er dann, ja, und dann sagt ja Turin unten, ja, okay, ich äh, nehme meine besten Krieger mit, ne, ne, Kili, Fili und der andere, ne und mit denen gehe ich los, gehe ich auf äh, geh ich auf äh, hier die Jagd nach dem Weißen Bark, ne, und ähm, die kämpfen sich dann quasi raus, äh, laufen erst in so eine Falle, weil noch, ein, noch eine weitere Armee, irgendwie ein weiteres Teil des Heeres unterwegs ist, dann werden aber, dann wird aber schon der erste der beiden, Killy und Philly sind das ja, glaube ich, ne. Ja, ich verwechsel die, die auch wieder, immer. Ne? Genau, glaub, Killy ja. und Philly. genau, und ich glaube, der äh, Kili wird nee der Philly, Philly wird glaub der Philly Erste wird zuerst getötet der Kili ist der ältere Bruder ne genau ich glaub Kili ist der mit der Romanze Genau, also Philly wird dann zuerst, Gott, wird dann zuerst, wird dann zuerst <lacht> getötet und auf der Martialis. Dann
0: Kili, ja, und dann, genau, ja. der ist der ältere
1: Bruder, die beiden ja. trennen sich, die sollen, die sollen die Gegend umkunden, die ist auch alles, das ist dann das große Finale mit dem Stein, dem Nebel und dem Eis und so und dann wird er wird er geschnappt und wird einfach getötet und runtergeworfen und dann äh, dann da haben sie noch beschlossen, Thorin, dass sie sich zurückziehen, weil diese zwei, weil, äh, weil sie gesagt bekommen von dem von Bilbo, der ja auch nur noch nur noch um einen Teil, Bilbo kämpft nur noch darum, ein Teil der Handlung zu sein. Weißt du, er, er ja. ist so gar keine Funktion als Hauptdarsteller mehr. Der erinnerte ne? mich
0: hier wie an Ice Age Scrap, der immer mal so durchs Bild irgendwie ja, auftaucht ja. und ist er da und dann ist er wieder weg und dann hat so eine Ä kleine Szene.
1: Ja, und dann, dann du merkst, dass sie mit ihm nicht mehr so richtig wussten, was da, was da so ging. Ja. Dann hieß es, ja, da kommt noch eine zweite Armee und du, äh, du, ich, ich, ich komme da hin. Ich kann, ich kann hier äh, Torin sagen, da kommt eine zweite Armee, soll sich zurückziehen, dann macht er den, steckt er den Ring an, macht sich unsichtbar, kämpft, schleicht sich nach oben, informiert, Torin wird bewusstlos geschlagen, Torin will sich erst zurück ziehen, dann passiert das mit Philly und dann ist Killy nicht mehr aufzuhalten. Und dann, dann gibt es den großen, dann gibt's den großen, den großen, äh, den großen Kampf halt. Ne? Dann gibt es nochmal den großen, jetzt, jetzt kämpft man, während unten die Heere sich behaken, kämpft man dann oben noch in den Einzelkämpfen. Da kriegt jeder noch einen ab. Ne? Legolas bekommt den zweiten, den zweiten wachhabenden Ork, den ersten Offizier. Das ist auch so sehr overpowered. Muss ich sagen, wo die dann, weißt du, mit den endlos feilen dann ne, auf dieser Brücke und dann bricht immer so ein Teil ein. Und es hat so unfassbar viel Videospiel-Ästhetik, ja, die wir da frei. sehen. Ja. Im negativen Sinne aber. Weil, äh, weißt ja, du, in dem Videospiel mich, mag ich das, aber im Film.
0: Hm. Ja, selbst in einem Spiel wird mir auf die Nüsse gehen, wenn jeder Kampf oder der Kampf ständig wieder durch so eine kleine Zwischensequenz unterbrochen wird, da bricht wieder was runter und dann fällt man da noch irgendwie 3,50 Meter und dann geht der Kampf weiter auf einer anderen Ebene. Das wird mich selbst da nerven
1: er hat doch auch so Sachen, wo er dann sich noch an die Fledermäuse hängt und so um so um ein Stück noch so im Flugmodus quasi zu, also Legolas halt. Ja, ja, genau. Ne? Ja, und dann kann er ihn halt besiegen und und Thorin hat den großen Kampf, äh, ne, und äh, da oben im, im Eis und dann kämpfen sie auf den Eisplatten, unter den Eisplatten quasi und der Kampf, äh, der ist schon irgendwie ganz cool. Ich fand's auch cool, mal so Torin so in so in Action zu sehen und als er dann ähm, ja auch tödlich verletzt wird, mit dem ältesten Trick aller Zeiten, ne?
0: <lacht> ja, er, ja.
1: Ist, er ist tot, er hat die Augen zu, er muss tot sein. Halt, genau. ne? Der älteste Trick aller Zeiten. Das ist mir schon irgendwie ein bisschen nahe gegangen. Ne? Ja, das
0: hat man zumindest mal wieder gut eingefangen. Zwischendurch taucht ja auch Radagast noch auf mit den Adlern und Björn hm. hat man auch noch abgeholt irgendwie. Genau, genau. Der hat auch einen geilen Auftritt, ne? Der sitzt doch auf einem der
1: Adler und dann springt er runter und verwandelt sich in den Bären auf dem Weg nach unten. Ne? Genau, ja. Und unten dann und unten beißt er dann los.
0: Unten beißt und ja. kämpft er dann los. Genau.
1: Das ist eine meiner Lieblingsszenen in Thor Ragnarök, wenn äh, wenn der Hulk, wenn Bruce Banner sagt, ach ja, dann muss ich wohl eingreifen und aus dem Flugzeug springt und sich eben nicht verwandelt und einfach unten als ein Mensch <lacht> aufschlägt und die Verwandlung erst eintritt, ja, nachdem genau. er unten aufgeschlagen ja, ja. ist, sagt, Ey, ich hasse dich so sehr. Weißt du, <lacht> <lacht> und das, das ist das, das ist, aber nichtsdestotrotz dieser Kampf auf dem Eis. Ähm, ist halt sehr hart CGI, ne? das ist ja, logisch, ne? das ist du siehst es förmlich, ja. du siehst es, aber ich fand auch gut, dass Torin da diesen diesen finalen Kampf äh, hat, was auch nur anders ist als im Buch und so, aber ehrlich gesagt, ich finde das immer so ein bisschen mit so Eis und Einbrechen, Ich also Ertrinken, glaube ich, ist eine der schlimmsten Todesarten, die du haben kannst und dann so, weißt du, so unter dem Eis dann irgendwie dann so gefangen zu sein und nicht atmen zu können, das ist so ein totaler Albtraum und so halt, ne?
0: Ich hatte auch immer mit, die, diesen diesen Bruch hat, gibt es ja auch in dem Film. Also ja klar, die sind oben auf dem Berg, da ist plötzlich hier so diese Eislandschaft, unten im Tal ist einfach bestes Frühlingswetter und ja, da wird es gecatcht. Ja, das ist einfach auch so dieser extreme Wechsel. Ja, ja diese drei Wetterzone, ne? Ja, weißt ja, du? Genau. Das habe das hab ich mich auch, das habe
1: ich mich wirklich auch gefragt. Ich sage, ne Mensch, unten kämpfen sie in kurzen Hosen. Ne? Ja, genau. Und, und, oben, und oben wird gesagt, Jungs, wie, wie, wie kleiden sich die menschlichen Soldaten da? weißt du also das das Modell muss ja also das Kleidungsmodell ist ja Modell Zwiebel wahrscheinlich ne also erstmal warm anziehen und dann bei Bedarf immer was ausziehen Genau, ja. so muss das sein. Das das, das, ja. das, das das, kann ich mir, für den König. Nein, aber also ganz ehrlich, ich, als Thorin dann gestorben ist, also getro tödlich verletzt ist und er bricht ja dann zusammen, dann sieht er ja die Adler da auch kommen und so und alles. Das ist schon eine Szene, da ist mir Thorin dann auch wieder in dem Moment wieder ins Herz gewechselt. So blödsinnig ich diesen ganzen Verrückt- und Drachenkrankheit und dies und das, so sehr ich ihn da nicht gemocht habe, da wo er dann dann so stirbt und dann am, am Ende doch ein guter Anführer da noch gewesen ist auf den letzten Metern. Da ist es mir dann wieder, da, dann geht es mir dann doch nahe. Und das ist auch so eine Szene, die wir in, in, die wir nur in der Special Edition haben oder in der Extended Version, die wir gesehen haben. Die Beerdigung dann, wo die dann alle ne, im einsamen Berg sind und wo du dann siehst, wie die, wie Kili, Fili und Torin dann da, Gott, Kili, Fili und Thorin, wie die dann auf diesen, auf diesen Steinplatten liegen und so. Und dann der deutlich kleinere Bilbo da steht an seinem... Äh, und das, das finde ich, find ich sehr emotional.
0: Ich fand super, dass da Bjorn eigentlich auch dabei war, wo er doch ja. so betont hat, dass er Zwerge so unfassbar hasst und eklig findet. Aber ja, Orks hasst er natürlich noch mehr. Deswegen hat er sich doch noch entschieden, damit zu fliegen und hinzukommen. Und äh, eine Szene, die hatte mich erst irritiert und da musste ich tatsächlich auch ein bisschen recherchieren, weil das kam mir sehr komisch vor, als nämlich hier Thranduil seinen, seinen Sohn hier wegschickt und so auf die Art, ja was willst du denn jetzt machen und ja du kannst dich ja mal auf die Suche machen hier nach Streicher das ist doch so Stimmt. dieser junge Mann da und da habe ich gedacht, Moment mal eigentlich spielt euer Hobbit doch 60 Jahre vorm Herrn der Ringe und äh, in der Tat ist das wohl richtig, denn Aragorn mhm. soll schon über 80 Jahre beim Herrn der Ringe gewesen sein, weil er eben auch so dieser letzte Nachfahre von Numenor ist die einfach sehr sehr alt werden und irgendwo scheint überliefert zu sein, dass er insgesamt 210 wurde. Und
1: das, das wird auch in der Extended Fassung vom, ich glaube, vom zweiten. Herr der Ringeteil wird das auch gesagt. Da das wird er gefragt, wie alt er ist. Ja. Da, da, wird er wirklich, das ist wirklich ja. in der Extended Version. Da wird er gefragt, wie alt er ist, als die auf der Flucht sind. Wo die sich, äh, auf, wo er dann, bevor er dann bei dem, äh, Angriff der, der Orks dann ins Wasser gezogen wird, wo die denken, dass er tot ist. Unmittelbar davor wird er gefragt, wie alt er ist. Und da sagt er irgendwie 85 oder irgendwie so. Ja, also, das, das passt auch schon. Aber hier sehen wir halt dieses, diese, dieses große Fest, diese Trauerfeier, diese Siegestrauerfeier, die wir dann, dann da haben. Wir sehen, dass der, der Eisenfuß, Schätzelein, der ist jetzt der neue König unter den Berge, ne? Ich finde es auch gut, dass Beon dabei ist, ehrlich gesagt. Also wie du, wie du gerade gesagt hast, aber auch, ähm, der gehört schon da rein, weil der hat ja mitgekämpft halt. Ne? Ja, also, klar. Ja. Dass sie ihn da stehen lassen, finde ich, dass das passt auch schon, ne? Dass jetzt ja der, der, neue, der neue Burgbär, ne? Das ist der Wachbär <lacht> und so. Halt, ne, genau. Nee, aber mir ging, wo die, wo die, wo die da sah, wo die da lagen und so, auf dem. Und also diesen Stein sagen und diese, gerade diese Liebe, die da, die so ganz kurz so zwischen Kili und Tauriel da halt äh, da entstand, die soll der Sache so ein bisschen noch mehr Drama geben, weil wir ja sonst auch echt Probleme haben, die Zwerge auseinanderzuhalten ne? und das ja, ist ja auch total. unser Problem gewesen ja. und das gibt es, das gibt der Sache so ein bisschen Gravitas, aber das ist halt so kurz und so oberflächlich geblieben, ne, dass da hat man nicht, da hätten sie eigentlich in, den, in der Menge an Zeit, die sie gehabt haben, in diesen drei Filmen ein bisschen mehr draus machen können halt. Ne? Und dann auch der, der fast schon das diebische, der diebische Abschied von Bilbo, der dann, den man zwischendurch schon wirklich fast vergessen hat, ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt dann schon ja, wieder. Ja, der spielt ne? auch keine
0: große Rolle in dem Riech, äh, Kampf. Ja, oder
1: so, ja. der dann, der dann wirklich dann äh, eigentlich so also so abhauen will und dann stehen dann plötzlich noch mal alle Zwerge da und sagen: Tschüss,
0: mach's gut, rein. Ne? Und so. Und ja, fand ich auch eine witzige Szene, dass Bilbo eigentlich so sagt: Ja, so, ich verpiss mich jetzt hier, aber sag's den anderen nicht. Aber die anderen stehen schon im Hintergrund, so ja, aufgereiht. Ja. Was hat er gesagt?
1: Der schuldet mir noch Geld. Das wär, ja, ich dachte, ich wollte einfach ohne großes Tamtam -Tam gehen, du schuldest mir noch Geld. Ach so, ja. ah ja, oh, das ist ja, das ist ja gut, dass du sagst. Das ähm, kriegst du am Ersten. An deinem Ersten, von deinem Gehalt. Nee, und dann, ja, er kehrt dann halt noch nach Auenland zurück und so und äh, nimmt halt sein altes Leben wieder auf und ist halt bereichert durch die Freundschaft und die Abenteuer und sagt, da könnte man ein Buch draus schreiben halt im Prinzip. Ne? Das, ja. das ist da im Prinzip die, die Story oder die Klammer, die wir halt dann wieder ähm, zu Beginn des, des Filmes haben. Ne? Aber es sind halt eigentlich nur zwei große Segmente dieser Film. Der Anfang, der relativ schnell abgefrühstückte Ende von Smaug und der Seestadt und dann halt diese, diese Schlacht der, der Heere und halt der große der, der große große Final-Endkampf, der leider in ganz vielen Stellen nicht wirklich überzeugen kann und zu keinem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, Herr der Ringe für mich erreicht.
0: Nee, zu keinem Zeitpunkt erreicht es eben auch diese Dramatik und Tiefe, denn wie lange hat man eben beim Herrn der Ringe das so aufgebaut, dass da jetzt eben vor Minas Tirith dieses riesige Heer auftaucht und dass die ja. Menschen hier auch aus Rohan so miteinander hadern und dann doch irgendwie auftauchen. Doch und so, ne? und das ist auch so großartig inszeniert, weil man da ja auch dieses Lichtspiel mit der Sonne hat, das dann zufällig genau hinter dem Heer aufgeht. Das ist einfach so viele Gänsehautmomente ja. drin. Und irgendwie auch die Adler, die werden fast schon inflationär hier irgendwie behandelt. Die tauchen immer auf, wenn es irgendwie eng wird. Auch beim Herrn der Ringe, aber da war es irgendwie noch mehr epische Szenen.
1: Ja und hier beim Herr der Ringe war es so: Kommen sie oder kommen sie nicht? Wird Rohan antworten? Genau, ne? ja. Ne? Genau. Und ne, wo, 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 war, wo warst du eigentlich, als die Westfold fiel, <lacht> Kai? Hä? Wo war Kai eigentlich, als die Westfold fiel? Hä? Hä? Ja, ne? ja, aber da hat man, da hat man wirklich so: Kommen sie, kommen sie nicht? Sie haben eigentlich Gründe, nicht zu kommen, aber zusammenhalten, gemeinsamer Feind. Und bei Hob beim Hobbit hast du dich gefragt: Wo kommen die denn her? Und genau, äh, ja. wie, wie können die denn so schnell, wo, wo haben die denn das Stand, das in der örtlichen Bekanntmachung, dass jetzt die, Achtung, folgende Berge sind wieder unter Herrschaft der Zwerge, einsamer Berg, Stopp. Genau, also,
0: das war, muss irgendwo im ne? Radio gekommen sein, ansonsten können die das ja nicht selbst so schnell wenn, alle gewusst haben. Ja.
1: Und selbst wenn, äh, wahrscheinlich sind jetzt, das werden wahrscheinlich die Herr der Ringe äh, äh, erfahrenen Nerds und Experten oder Leute, die einfach die Bücher im Gegensatz zu uns gelesen haben, ähm. Und vielleicht wissen, wie weit ist denn nun sind denn die Eisenberge nun davon entfernt? Ich hatte immer das Gefühl, dass da immer Weite zwischen den einzelnen Orten ist. Dick was wahrscheinlich auch, auch so ja. mit unterschiedlichen Königreichen auch irgendwie Sinn macht, dass da ein bisschen Platz zwischen ist. Ne? und das wirkt alles so wie ey, alles am selben Tag. Also ich habe mir ich habe ich wäre der Typ gewesen, ich wäre der 48. Zwerg, der in der Burg die ganze, also in dem Berg gesessen hätte und gesagt hätte: boah, Einsamer Berg, war das noch Zeit, als das hier einsam war? Also Mann, 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 was die hier für einen Krach machen und Mittagszeit ist auch nicht deren. Ne? Da werde ich erstmal einen geharnischten Brief an meine Freunde vom Collier Magazine schreiben.
0: Und wo ist eigentlich mein ja. Bier? Ja. Wo ist eigentlich
1: mein Bier, ja? Ja, ja. Also ich, 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 würde, ich würde eine Reihung machen, was den Hobbit angeht der Filme. Mach das. Meine, meine persönliche Reihung, und ich könnte mir vorstellen, sie ist deiner nicht unähnlich, meine persönliche Reihung ist der beste Film der drei ist der erste, der einfach noch so wirklich als ein ein Film funktioniert, der auch irgendwie für sich steht halt. ne Dann kommt der zweite, wo mich viel nervt, aber es auch ein paar schöne Sachen gibt. ne Und auch, da gibt es auch ein bisschen, auch so das mit Smaug, finde ich, in teilen auch ganz okay und so. Da nerven mich die Spinnen und der Wald und so, aber da gibt es auch schöne Teile. Und der dritte, da nervt mich relativ viel, ehrlich gesagt. Deshalb ist es ein kontinuierlicher Fall nach
0: unten. Ja, schließe ich mich komplett an. Also der erste ist eigentlich auch noch der Film, der am meisten irgendwie so diesen Charme der Herr-der-Ringe-Trilogie vermittelt und irgendwie ja. mitbringt. Auch so, ja, hier ist eine Gemeinschaft, die wächst irgendwie zusammen und irgendwie mögen die sich teilweise gar nicht so richtig und arbeiten dann doch ganz cool zusammen. Aber ja, der zweite, wie du schon selbst sagst, da kam dann dieses Drachengeschwätz und so alles dazu. Der hatte Momente noch, aber der dritte, der ist dann tatsächlich einfach nur noch so ein, ich kann dir jetzt schon kaum mehr sagen und ich habe den Film gestern nochmal gesehen jeden einzelnen Handlungsstrang auseinander zu zwirbeln. Und deswegen haben wir uns ja im Vorfeld jetzt auch entschieden dazu, weil wir das selber auch nicht mehr auf die Reihe kriegen, ohne riesige Drehbücher zu schreiben, was wir grundsätzlich nicht tun, dass wir den nicht Szene für Szene besprechen wie die anderen Filme.
1: Ja, es hat auch ein bisschen das Publikum gesehen. Ich habe mich mal auf Statista mit den Produktionskosten, habe ich mir mal angesehen, da gibt es eine schöne, schöne ähm, Auflistung. Beim Herr der Ringe war das so, ähm, der erste Teil hat 871 Millionen eingespielt, der erste Herr der Ringe. Ne? Der zweite... 926 und der dritte 1119, also es wurde immer mehr. Ne? Mhm. Und der dritte war dann der, der die eine Milliarde geknackt hat. Das hatte der erste Hobbit-Film aus dem Stand geschafft, der hat 11, also eine Milliarde, eine Milliarde, 21 Millionen eingespielt. Der zweite hatte 958 Millionen eingespielt, also 70 Millionen, 60, 70 Millionen weniger. Der dritte, als das Finale, der ja, was ja eigentlich traditionell immer das größte Einspielergebnis hat, hat zwei Millionen, allerdings nur 2 Millionen weniger eingespielt. Der hat 956 Millionen eingespielt. Also, also die Abwärts haben nicht mehr die Milliarde geschafft. Schon eine Abwärtskurve, natürlich alle Filme erfolgreich, muss man natürlich sagen. Wir Klar. reden über ein unheimlich hohes Niveau, wenn man sich die ersten Filme aber ansieht, die alle so um die 90 Millionen gekostet haben. Das ist natürlich ungleich günstiger gewesen, da war die Range-Einspiel zu Budget natürlich noch ein ganz anderes. Und die Hobbit-Filme hatten natürlich den Vorteil, man wollte, na die hatten halt Herr der Ringe vorher.
0: Ja, ja, der Name ne? da hat da gezogen. Die, ja. ja, du wolltest genau. die
1: gucken, weil du weißt, die Herr der Ringe-Trilogie war geil. Die herr der Ringe-Trilogie musste das aus dem Stand beweisen. Ja, das stimmt. Ne? Also deshalb muss man schon sagen, beides natürlich super erfolgreich. Peter Jackson, wenn man das mal sich ansieht, da hat er sechs wahnsinnig erfolgreiche Filme gemacht. Also, das muss man, muss man dem guten Mann lassen halt. Ne? Nichtsdestotrotz, ähm, die Einspielergebnisse spielen da auch, spiegeln da auch meine Begeisterung für die Filme. So ein bisschen da mit reinhalten. Ne? Und der dritte Teil ist wirklich der schwächste, weil er so gar nichts Alleinstehendes hat und die Schlacht sehr schwankt zwischen überzogen und, und dann so, dann so Slapstick-Momente, dann, und dann versucht man mir wieder Gravitas reinzuwirken mit den, mit den toten Elben und das Franduil sagt, hier stirbt keiner mehr und dann siehst du dann ein paar tote Elbenleichen und dazwischen hast du dann irgendwelche Hobbit-Asterix und Obelix-Sequenzen und irgendwie passt
0: das und dann alles nicht diese zusammen. Romanze, diese kleine angedeutete, ja. ja, das ist alles so ein bisschen so halbgar, also ist alles da, aber irgendwie auch nicht ausgearbeitet und letztendlich irgendwie nur so so ein, ja, habt ihr alles in den Mixer geworfen und das, was am Ende nach dem Mixvorgang rauskommt, das ist die Schlacht der fünf Fähre.
1: Genau, und was sie dann noch haben, an ähm, an so eine, auf der einen Seite haben sie viel mehr Zeit, als die Vorlage es hergegeben hat, weil ich würde wirklich gerne Guillermo del Toros' Zwei-Stunden-Version vom Hobbit sehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, da bin ich ähm, auch mal. Jetzt. Äh, das, das wäre echt mal interessant. Gut, würden das würde keiner mehr machen und so, und damals ist ja auch nicht gemacht worden. Aber auf der einen Seite hat man gesagt, mehr, mehr Filme, mehr Zeit. Der dritte Teil sollte eigentlich deutlich kürzer sein, weil man gesagt hat, es ist ja nur das Action-Finale im Prinzip. Da hat aber das Studio gesagt, nee, hm, nee, nee der muss schon auch, wir können die nicht, dann werden die Leute denken, wir haben nicht mehr so viel Material. Also machen wir es lang, aber schaffen es, wir müsst es aber trotzdem schaffen, Dinge als zu kurz zu zeigen. So wie diese Liebesbeziehung. Kriegt ihr das irgendwie hin? Viel Zeit und doch zu wenig? Ja, kriegen wir hin. Sehr gut, meine Jungs. Dann wird es sich pfeift <lacht> und man ist in den Urlaub ja. gefahren. Genau, ja,
0: so wird ja. das. Ja, oder? Man hat einfach so, so, so eine KI den Film entwickeln lassen, weißt du? So wirkt teilweise auch. So wäre es heute. Und dann kommt noch
1: eine sechste Armee ran, weißt du? Ja. ja? Weil die Leute lieben irgendwie noch was irgendwas aktuell Pop Populäres. Taylor Swiften greift überraschend noch an. Ja, du? genau. Das, ja.
0: das wäre doch mal, eine über, das wäre sehr überraschend gewesen. Das ein Twist. Oder ja. überraschend taucht ein Twist her auf. Oh, ja, <lacht> nein, ja. oder Twisters, ja, hat seinen Kumpel ja. auch mitgebracht. Ne? Nee, das ist
1: auch, weißt du, kennst du das, wenn wir einen Film einen Twist haben? Wir haben jetzt Twisters.
0: Uh. <lacht> äh, oh, oh, oh.
1: Also, man kann schon sagen, das Herz ist nicht auf Herr der Ringe Niveau, ne? Gibt schöne Sachen dabei, aber auf jeden Fall. Ich glaube, ja. ich glaube, ich muss sagen, ich muss nachher nach Mittelerde, würde ich gerne mal wieder woanders hin.
0: Oh, ja, ich glaube, wir müssen als nächstes wirklich mal wieder ein bisschen in die Zukunft irgendwo. Irgendwas, ja, oder auf in Fantasy zeit bleiben. Vor langer, war, ja. ja, aber oder vor langer in einer zeit. Oder weit, es war weit, weit einmal. entfernten Galaxis oder so Oder in ja.
1: einer weit, weit entfernten Galaxis, ja. Wer weiß, wo es uns hintreibt, ne?
0: Wir werden es sehen. Irgendwann, ja, eigentlich hatten wir uns ja entschieden, wir machen das dann so in der fetcon zeit Anfang Mai. Wenn wir gemütlich auf der Fettcon hocken, ballern wir hier die entsprechenden Folgen übers Wochenende raus,
1: die live aufgeführt werden da. Ne, das wäre wär super, das wäre super. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ne, aber nein nein keine Sorge nein nein, da ist genug anderes gutes Live-Zeug da.
0: <lacht> so ist es. Unsere kürzeste Besprechung seit Herr der Ringe ever seit allem, was wir so in diesem Tolkien-Universum besprochen haben. Aber ich glaube, es wurde kurzweilig. Nicht her. Ja. ja. Ja? <lacht> vielen Dank Gregor und vielen Dank bis an alle anderen, bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss. <lacht> mach's
1: gut schätzelein <lacht>